0: Meine Güte, es ist schon wieder Juni, das Jahr ist halb vorbei, aber die 13. Episode vom Nord-Süd-Gefälle, die fängt gerade erst an. Auf der anderen Seite der Leitung hat sich Dotti versammelt. Guten Tag.
1: Guten Tag und im Norden ist wieder der Jörn. Servus, Jörn.
0: Moin. Na?
1: Na, alles Paletti bei dir oben? Ja. Ja.
0: Ist jetzt nicht mehr so lange hin bis zur Kieler Woche und ist auch nicht mehr so lange hin bis zu unserer ersten richtigen Fahrt mit dem Wohnwagen. Mhm. Also. Besser könnte es kaum laufen. Super.
1: Du hast die erste Fahrt ja eigentlich schon durchführen wollen. Hast du jetzt nicht gemacht?
0: Ja, hat nicht geklappt. Ähm, Auto und Wohnwagen haben sich nicht so richtig verstanden. Die konnten nicht miteinander, also beide können blinken zum Beispiel und zeigen, dass sie bremsen oder so oder das Licht an ist. Aber sie können das halt nicht zusammen und nicht gleichzeitig. Und deswegen... ähm, ging das halt noch nicht und das Auto musste dann erstmal in die Werkstatt. Es lag definitiv am Auto, da war irgendwie was komisch und es stellte sich raus, dass unser Auto einen Kabelbaum hat, der für dieses Modell eigentlich, also der gehört da gar nicht rein. Da hat irgendein Vorbesitzer hat Probleme mit der Elektrik gehabt, hat alles rausgerissen und hat da irgendwelche Kabel reingelegt, aber halt nicht die, die von VW für den Passat dieses Baujahres vorgesehen waren. Mittlerweile sagt die Werkstatt, tut der, was es soll, aber wenn wir uns wünschen, dass alles so ist, wie es mal gedacht war, dann müsste da ein neuer Kabelbaum rein.
1: Okay, dann das hast letztlich. du aber auch noch nicht üben können, das nee. Vorzelt aufzubauen.
0: Nee, wir haben das Vorzelt noch nicht aufgebaut, wir haben den tatsächlich noch nicht mal selber angehängt bisher den Wagen, weil es ist einfach der steht jetzt halt bei uns auf dem Parkplatz und steht da gut und warum sollten wir den schon mal angehängt haben, wir haben einfach, wir sind noch nicht dazu gekommen, wir werden das jetzt bevor wir einmal losfahren richtig, werden wir das nochmal ausprobieren an und abkuppeln und so weiter und dass wir das mal gemacht haben und in Ruhe vor allen Dingen mal gemacht haben und ja, dann geht es im Prinzip auch schon los auf große Fahrt
1: aber die Innenausstattung ist komplett, oder?
0: Ja. ja. Also wir haben jetzt, also wir werden jetzt halt für die ersten Fahrten noch das normale Porzellangeschirr aus der aus der Küche mitnehmen. Also wir haben noch so ein paar alte Teller, die wir, die, die wir nicht brauchen unbedingt. Dann nehmen wir die mit, bis wir halt, also ich hätte halt schon gern irgendwie so ein bisschen so, so Melanin-Plastik-Gedöns, was irgendwie. Mhm. Ein bisschen widerstandsfähiger ist gegen Erschütterungen oder so. Aber das hat einfach noch nicht geklappt, das Zeug zu besorgen. Beziehungsweise wir haben doch keins gefunden, das uns wirklich gefallen hat.
1: Mhm. Habt ihr einen Campingplatz vorgebucht oder fahrt ihr auf gut Glück?
0: Wir fahren auf gut Glück, weil nämlich der Platz, den wir uns äh, ausgesucht haben, äh, keine Reservierung annimmt. Speziell, also, das ist halt auch einer in der Nähe von Kiel und der nimmt speziell rund um die Kieler Woche keine keine Reservierung an. Aber unser Trick ist, wir fahren einfach schon vier Tage bevor es losgeht hin und äh, haben dann auf jeden Fall einen Stellplatz sicher.
1: Das wäre ja dann schon nächste Woche, oder?
0: Genau, wir fahren am Dienstag.
1: Oh, da hast du schon Urlaub. Ich noch nicht.
0: Ja, also, Urlaub habe ich noch nicht. Ich muss dann nochmal arbeiten in Kiel zwar, Ähm, aber das ist dann, also, das ist ja dann viel angenehmer wenn ich äh, quasi von Kiel nach Kiel fahren muss, mhm. als dass ich dann irgendwie von Heide nach Kiel muss. Die, ich meine, das ist, ob ich jetzt 20 Minuten fahre oder eine Stunde, ist schon ein Unterschied.
1: Mhm. Also ich habe mir meine Urlaubsplanung schon vorbereitet. Bremerhaven fangen wir ja an und Cuxhaven. Da habe ich einige Sehenswürdigkeiten rausgesucht, die mich interessieren. Und es wird zeitlich sogar richtig knapp für uns, alles anzugucken. Es gibt dann auch noch ein Altstadtfest in Stade, das ich mir gerne anschauen möchte. Es muss auch eine sehr schöne Altstadt haben. Und dann habe ich geschaut, was ich denn in Kiel so anschauen kann. Und ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen, ein klein bisschen enttäuscht. Denn Kiel scheint so gar nichts an Sehenswürdigkeiten zu haben. Ich habe jetzt mal das Ehrenmal in Nabeux ges- gefunden. Mhm. Dann das Grusellabyrinth in Kiel, das man anscheinend gesehen haben muss.
0: Ja, die das ist Kieler- aber schon wieder zu.
1: Echt? Gibt's das gar ja, nicht? Also,
0: ja, also die sind umgezogen.
1: Ah, nach okay. Süddeutschland. Ah. Siehst du, dann ist das schon veraltet, was ich zumindest, habe. Zumindest
0: haben sie es vor. Ich war, hab das, ähm, warte mal, ich muss selber gerade mal gucken. Ähm, das war, mein letzter Stand war, dass sie eine Abschlussparty gemacht haben. Kurz nach einem Umzug in eine neue größere ähm, Geschichte, mhm. ähm, in ein neues, größeres Gebäude, ähm, haben sie, na, Mensch, googeln sollte man schon können, ne? Labyrinth. Ähm, Da haben sie das dann äh, relativ zeitnah danach, ich glaube ein, zwei Jahre danach, haben sie gesagt, äh, ach, wisst ihr, wir ziehen doch um. Ja, und die sind nach NRW gezogen.
1: Okay, also ist das auch... Kannst du das schon wieder streichen? Ja, Ja. dann Kieler Woche, deswegen fahren wir ja hin, das ist klar, das haben sie auch äh, auch gesagt. angezeigt worden. Dann habe ich noch das Aquarium gefunden. Das gibt es aber noch, oder? Ist das auch? Das
0: Aquarium so? gibt es noch und das ist wirklich nett. Also das Echt? ist jetzt nicht nicht riesig, mhm. ähm, aber das ist halt, das ist tatsächlich sehr. Also ich mag das gerne, ähm, weil sie da äh, so ein bisschen auch die Lebensräume an Nord- und Ostsee nachbilden. Also du hast halt so die die Flachwasserzonen von Nord- und Ostsee zum Beispiel ähm, und hast die die ganzen Tiere, die sich da so rumtreiben. Ähm, die kannst du da halt in einem vergleichsweise natürlichen Habitat Mhm. Ähm, sehen. Und was ich total mag, ist das Heringsbecken. Ähm, das ist nämlich einfach, das ist weiß ich nicht, es ist so, so eine riesige Tonne, so rund ja. mhm. verglast und da mhm. schwimmen Heringe immer im Kreis und die mussten tatsächlich erstmal ähm, lernen, wie sie da im Kreis schwimmen können.
1: Ach, ich dachte, das wäre ihnen angeboren.
0: Angeboren ist denen, dass sie gegen den, gegen den Strom schwimmen und sie lernen das natürlich dadurch, dass sie eine künstliche Strömung da reingebaut haben. Aber mhm. grundsätzlich, mhm. ja.
1: Also ich kenne so ein Ding von Teneriffa, da gibt es ja diesen Loro-Park, glaube ich. Und da haben sie auch so ein Ding aufgestellt und ich fand das wahnsinnig faszinierend, wie die wirklich im, im Gleichschritt da im Kreis drehen. Das war wirklich beeindruckend. Ähm, wie ist denn das mit dem Aquarium? Ich habe sowas ähnliches in Büsum gesehen. Im, wie heißt das Ding? Blanke Hans, kann das sein? Nee.
0: Das blanke Hans ist der, der, da geht es um Sturmfluten.
1: Da waren da aber nicht, auch, da auch Fische Aquarium drin, drin und auch einheimische Fisch, Fische. Wurden da gezeigt und das fand ich auch sehr interessant, eigentlich.
0: Möglicherweise. Ich fahre da ehrlich gesagt noch gar nicht. Nee. Weil das, also Blanke Hans ist halt irgendwie so ein Schlechtwetter-Tipp. Wenn man so gar nicht mehr weiß, was man mit sich anfangen soll, dann geht man in Blanke Hans.
1: Ja, Schlechtwetter haben wir nicht, wenn wir im Urlaub sind. Naja,
0: da würde ich mich zur Kieler Woche auch nicht unbedingt drauf verlassen.
1: Nee, nee, wenn wir kommen, wenn Englein eine Reise tun, dann kommt schönes Wetter. Botanischer Garten, ist das sehenswert? Super. Echt? Also
0: wenn man, wenn man Pflanzen mag, ganz toll. Da kann man sehr gut hingehen. Was ich mag, ist vor allem auch dieser ganze Gewächshauskomplex, wo sie irgendwie zigtausend verschiedene Klimazonen nachgebildet haben. Also zigtausend, nee, ist klar. Also da ist halt irgendwie so ein Tropenhaus und Savanne und Sahara und mhm. so ein Kram. Und dann eben dieser riesige Garten, der da angelegt ist mit ganz vielen verschiedenen Pflanzen. Mhm. Was so ein bisschen ein Geheimtipp ist, ist der alte botanische Garten. Der ist ein bisschen versteckt mhm. ähm, in der, ja nee, Innenstadt ist falsch, also an der Keylinie. Ganz in der Nähe vom Aquarium übrigens. Mhm. Ähm, da kann man immer noch durchgehen. Das ist eine, eine Anlage, die auch noch äh, ganz normal gepflegt wird, so als Park. Und das ist tatsächlich etwas, wo man zwar ziemlich zentral noch in der Stadt ist auf eine Art, aber doch seine Ruhe hat, so eine Ruheoase. Das finde ich richtig gut.
1: Mhm. Schön, dann haben wir ja schon ein paar Anlaufstellen, die wir dann. Ja.
0: Und zum okay. Aquarium fällt mir ein, gegen 14 Uhr solltet ihr da, da sein und dann draußen die Seehundfütterung mitmachen. Also das, die ist auf jeden Fall täglich und ich glaube an manchen Tagen sogar zweimal und da steht auch ein Schild am Seehundbecken, zu welchen Zeiten die Viecher gefüttert werden. Mhm. Mhm. Also das ist, wenn man das einmal, wenn man, wenn man lesen kann, ist es schwer zu verpassen.
1: Ich bin schon sehr gespannt, wie voll es dann sein wird während der Kieler Woche, ob dann halt solche Aktionen wie Aquariumbesuch oder Botanischer Garten äh, überhaupt Sinn ergeben oder ob das dann zu voll ist. Aber wir sind ja noch ein bisschen länger drüber hinaus über die die Kieler Woche und vielleicht werden wir das dann in den zweiten Teil des Urlaubs verlegen.
0: Ja, also ähm, ich würde jetzt mal sagen, das müsste eigentlich, also Botanischer Garten ist überhaupt gar kein Problem. Das ist... Tatsächlich auch ein bisschen ab vom Schuss. Da werdet ihr keine keine Probleme haben, dass es da zu voll ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Beim Aquarium vielleicht schon eher, weil da das ist auch so in der in der Gegend gelegen, wo generell halt einfach immer viel viel Publikumsverkehr ist an der Kiellinie. Aber auch tagsüber würde ich jetzt auch mal sagen, oh versucht ruhig mal. Mhm. Also kann man ja auch vorher, bevor man reingeht an der Kasse, fragen, wie voll es ist und mhm. kann sich dann immer noch spontan umentscheiden.
1: Ja, das Hauptaugenmerk wird sowieso auf Schiffe gucken und auf Fischbrötchen essen liegen bei uns. Das können ja, wir hier oben nicht und deswegen ist das wahrscheinlich sehr gut. das Interessanteste. <lacht> genau. Du hast die Taufe der Mein Schiff 4 miterlebt und ich war ja ganz bestürzt, dass es dir gefallen hat.
0: <lacht> naja, das war auch mehr ironisch. Also, Ich, ähm,
1: ich habe ja, dir voll abgenommen. Also, ich habe gedacht, du meinst das ernst.
0: Ja gut, das ist halt das Problem, wenn man sowas bei Twitter schreibt. Also Franzi van Almsig mit ihren komischen Bewegungen. Ich mache die hier auch gerade. Das ist jetzt natürlich total schlau, wie sie da. Also Franzi van Almsig steht auf dem Bug der Main Schiff 4 auf so einer Art Hebebühne und wird in die Höhe gefahren. Dabei entblättert sich ein... Ich glaube, 15 Meter langes schwarzes Ballkleid unter ihr, um diesen Nebelmechanismus wahrscheinlich zu verdecken. Sie macht dabei irgendwelche Huhuhu-Bewegungen mit den Armen und sagt dann den üblichen Taufspruch: „Ich wünsche dir allzeit gute Fahrt, sichere Heimkehr und immer ein Handbreit Wasser unter dem Kiel.“ Und dann fällt da so unprätentiös so diese Champagnerflasche so platsch gegen den Rumpf. Das, also so, das war so, so schmucklos irgendwie.
1: Ja, ich war so. auch bitter enttäuscht. Wir hatten ja eigentlich geplant, dort daran teilzunehmen. Wir hätten ja eigentlich zu dieser, also an diesem Tag Urlaub gehabt. Mhm. Und dann hat sich das aber alles verschoben, weil ja mein Herz allerliebster operiert werden musste. Und jetzt war ich wirklich bitter enttäuscht, weil ich gerne dort gewesen wäre. Und deswegen habe ich es auch im Fernsehen verfolgt. Ich glaube, der NDR hat es ja übertragen. Genau. Und äh, als ich das dann aber so gesehen habe, habe ich gedacht, also ich habe, glaube nichts verpasst. Ich habe die letzte Schiffstaufe der Mein Schiff 3 auch im Fernsehen verfolgt. Mit der Helene Fischer war das, glaube ich, damals. Und das war irgendwie, das hatte was. Das hatte richtig Pomp und war richtig schön gemacht. Und äh, ja, bei der Mein Schiff 4 jetzt war ich wirklich sehr, sehr enttäuscht von der ganzen Sache. Und auch von der von NDR, was deine Kollegen da gemacht haben, fand ich jetzt auch nicht so spektakulär und interessant. Hat mir also nicht so gut gefallen diesmal. Ja,
0: also kann ich tatsächlich nicht allzu viel zu sagen und ich habe das auch gesehen, Mhm. ähm, was, was sie da fabriziert haben, aber ähm, mir fehlt halt jeglicher Vergleich. Also Mhm. ich hab, mich, mich interessieren Schiffstaufen so überhaupt gar kein bisschen. Ähm, Und deswegen gucke ich die normalerweise nicht an. Ich habe das jetzt halt gesehen, weil ich ähm, im Büro saß, äh, im Funkhaus und, und ein für die Nachrichten einen Bericht, eine Zusammenfassung dieser Feierlichkeiten äh, abliefern sollte und äh, das ist dann halt, ja, auch wenn es schräg gegenüber war, konnte ich halt nicht da sein, weil meine Schicht vorsah, dass ich gefälligst am Schreibtisch sitze und da war ich ganz froh, dass ich es zumindest im Fernsehen sehen konnte.
1: Mhm. Nee, da haben sie auch einen angeblichen Experten, ich weiß nicht, Experte für was äh, eingeladen gehabt. Andreas Lukoschek hieß der. Mhm. Äh, sagt mir jetzt nicht unbedingt was. Und äh, ich weiß nicht, das, was er so erzählt hat oder gesagt hat, war nicht sehr sehr unterhaltsam oder sinnlich. Hat mir nicht so gut gefallen. Es gab ein paar interessante Interviews, der dieser, wie heißt der, Jahre, die, die Baba, oder? Ja, wie er genau. heißt mhm. Der hat ein paar interessante Interviews gemacht und dann kamen so ein paar Einspieler, die sie nachmittags aufgenommen haben. Das war noch ganz nett. Da haben aber die Schnitte teilweise nicht äh, gestimmt und mhm. die Anschlüsse nicht so unbedingt und äh, ja, hat mir, hat mir nicht alles so gut gefallen diesmal. Hm. Also haben wir uns vorgenommen, wenn die Mindshow 5 getauft wird, dann müssen wir dahin, dann wird es vielleicht wieder besser.
0: Ja, genau, als, dann seid ihr als Maskottchen dabei.
1: Genau, richtig. Aber ich weiß gar nicht, ob die 5 wieder in Kiel getauft wird oder in Hamburg.
0: Kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung das weiß ich nicht. Hm. Also was halt schön war an dem an dem Tag oder auch an dem an dem Tag danach, dass halt außer der Main Schiff hier noch, wenn man die beiden Fähren mitzählt, die nach Göteborg und nach Oslo fahren, da waren halt fünf große Kreuzfahrer in Anführungszeichen. Die Fähren sehen ja auch nur so ein bisschen so aus wie Kreuzfahrtschiffe waren da im Hafen und das war dann mal wieder ein, ein ganz tolles, beeindruckendes Bild. Also ich bin immer fasziniert davon, Ähm, dass der Kieler Seehafen, der Kreuzfahrtterminal, logistisch bis zu sechs Schiffe gleichzeitig abfertigen kann.
1: Ui, okay.
0: Plus diese beiden Fähren, die da, die haben ja ihre eigenen Terminals. Mhm, Aber da war dann auch noch die MS Deutschland da und die AIDA, CARA, glaube ich, und noch irgendjemand, habe ich vergessen, wer das war. Mhm, Ähm, Und das finde ich persönlich halt einfach immer beeindruckend. Also da, da haben sie schon sich, ganz gut was einfallen lassen, was so das Thema Logistik angeht und es und sieht halt auch einfach immer schick aus, wenn man es denn dann mal aufs Wasser schafft, zum Beispiel mit einer der, der Fördefähren. Übrigens, das ist so ein Tipp, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Was? fahren Mit den Fördefähren fahren. Okay. Fördedampfer.
1: Wir müssen ja sowieso, wir müssen ja übersetzen vom Campingplatz.
0: Ach ja, genau, richtig. Genau. Dann, also das ist tatsächlich so ein bisschen wie Busfahren, nur halt auf dem Wasser. Und mhm. äh, wenn du da gibt es dann auch noch so, eine, so einen Stadtrundfahrt-Turn, wo dann auch noch irgendwie so ein bisschen was erzählt wird, was man so rechts und links sieht. Mhm. Da ist, ich glaube, an, an drei oder vier Terminen über Tag sind diese Stadtrundfahrten. Wahrscheinlich auch während der Kieler woche
1: mhm. Findet eigentlich auch sowas wie ein Feuerwerk oder so statt? Ich habe irgendwo was gelesen von einem Ballon glühen oder Ballon ja. starten. Was ist das? Ja,
0: also es gibt, das ist die ballon das ist auf dem Nordmark-Sportfeld. Das ist ein, ein genuines Treffen der Ballonfahrerszene. Also die f- kommen dahin hin und, und fahren da tagsüber mit ihren Heißluftballonen, drehen sie große Runden über Kiel und die Umgebung, landen dann gegen Abend auch wieder auf dem Nordmark-Sportfeld oder versuchen das zumindest. Und wenn es nicht klappt, dann lassen sie sich halt einsammeln. Und dann stellen sie abends so mit Einbruch der Dunkelheit die Ballone auf auf, dem, auf diesem riesigen Sportplatz und ähm, machen dann zu klassischer Musik im Regelfall ähm, Feuer an und aus. Das war eine ganze Zeit ein ziemlicher Geheimtipp und entwickelt sich jetzt seit in den letzten Jahren, ich sag mal so in den letzten na vier fünf Jahren, hat sich das immer mehr zu so einem richtigen Magneten entwickelt, dass sie das also jetzt jeden Abend machen, dass da auch jeden Abend dann ein ziemlich großes Feuerwerk danach ist. Ähm, das, vor dem sich das Abschlussfeuerwerk auch überhaupt kein bisschen verstecken muss. Also das oder also die die geben sich nichts, die beiden. Ähm, und das ist schon, also das ist ein echter Tipp.
1: Ja, An wenn werden wir aber nicht hingehen Abend, können. Was? Ja, weil wir da unser Hörertreffen haben. Das ist ja, glaube ich am ist, gleichen ist, Abend, oder?
0: ist das Ich dachte, das ist jeden Tag. Also es gab zumindest mehrere letzten, die letzten Jahre. Ich bin schon wieder so furchtbar unvorbereitet. Ach, Kinder. Gott, oh Gott. Also, ich, es gibt auf, also letztes Mal gab es mehrere Termine.
1: Okay. Dann mussten wir das auf jeden Fall noch zuschicken. Und wir schreiben es auch noch in den Shownotes, falls von unseren genau. Hörern und Hörerinnen jemand Lust hätte, dorthin zu gehen, werden genau. wir das da noch mit einbringen. Äh, was ich, ich übrigens noch mal zurück zur Schiffstaufe, was ich schade finde, dass es immer Frauen sind, die da die Schiffstaufe machen. Ich hätte ja gerne mal so irgendeinen Herrn, der sich da. Ein bisschen ja, aber möglich. das
0: ist doch die, die, gute, die gute alte äh, Tradition der, der christlichen Seefahrt. Also Das ist doch die einzige Möglichkeit, ähm, an der eine Frau mal an Bord eines Schiffes gehen darf, ohne dass sie Unglück bringt.
1: Ja, aber was hat denn das mit Emanzipation zu tun, wenn die Männer ja, das nicht das auch tun dürfen? Ja, also ich könnte mir da gut. schon so ein paar Herren vorstellen, die das ganz schön machen würden. Jetzt. Keine Nackt. Ahnung, Nord- Nein, ja. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Nee, aber keine Ahnung, äh, fällt mir jetzt spontan irgendein norddeutscher... Alexander Bommes oder irgend sowas, so ein typisch Norddeutscher, müsste doch da, das wäre doch das wäre doch hervorragend. Ja, ich bin dafür, ehrlich, dass das jetzt eigentlich für Aber wird. Der,
0: also der stinkt doch ab gegen Franzi von Almsig, mal <lacht> ganz ehrlich.
1: Ja, das musst du ja jetzt sagen.
0: <lacht> nee, also ich, ich meine das auch völlig, völlig wertfrei. Also,
1: äh, nee, oder was weiß ich, Matthias Schweighöfer oder was weiß ich. Aber es müsste doch mal also, möglich sein, da einen Mann hinzustellen.
0: <lacht> also weder Alexander Bommes noch Matthias Schweighöfer, finde ich, haben also kann ich mir da vorstellen, auf so einer Hebebühne im Ballkleid mit Huhu-Arm-Bewegung. Ja,
1: <lacht> nee, und dann nicht mit einer Flasche äh, Prosecco oder Sekt oder <lacht> Champagner, sondern vielleicht mit Whisky, wie sie es in Schottland machen. So. Oder also meinetwegen auch Wasser wie, wie, wie in, in Mekka oder so. <lacht> Genau. Ja, das ist übrigens auch so eine Geschichte damals, eh, während der amerikanischen Prohibition. Da haben sie ja Coca-Cola dafür verwendet, gell? Da durften sie ja keinen Alkohol nehmen. Ja, nat- um ach ja, natürlich.
0: Wusste ich noch gar nicht, aber das, ja klar, auch das muss ja irgend, auch darauf Auswirkungen gehabt haben. Verrückt. Echt mit Cola?
1: Ja, mit Coca-Cola Witzig. haben sie damals genommen, ja.
0: Ja. Das ist ja auch stark.
1: Also bitte, wenn man Coca-Cola zur Schiffstaufe nimmt, dann kann man auch Männer zur Schiffstaufe nehmen.
0: Das stimmt. Aber das war ja, Coca-Cola war ja eine besondere Notsituation. Da hat man das bisschen Alkohol, was man illegal irgendwo gebunkert hat, hat man ja nicht weggeschüttet.
1: Ja gut, wenn die mein Schiff 5, 6, 7, 8, dann gehen auch irgendwann mal die, die Damen Maus. aus. Ja.
0: <lacht> Ach, solange Frau Schöneberger noch keine Taufparty war, ist noch nicht alles verloren. Also dann sind sie noch nicht fertig. Oder Christine
1: Baum. Neubauer, die muss so, auch überall mitwirken. Genau,
0: richtig. Veronika Ferris war, glaube ich, schon mal. Echt? die ist Weiß ich nicht, ich dachte. Okay. Aber nicht nicht bei der Mein Schiff, sondern was hat die denn getauft? Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung.
1: Hm. ja die, Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. ja. Apropos, wenn wir jetzt nach Norddeutschland kommen, müssen wir da Angst haben vor irgendwelchen Übergriffen von Wölfen?
0: Äh, ihr müsst erstmal Angst haben vor der A7. Die ist nämlich die ist nämlich nahezu komplett gesperrt, die solltet ihr komplett meiden. Äh, nein, und Wölfe, äh, ja, also ja, es gibt jetzt wieder mehr Wölfe in Schleswig-Holstein, ähm, es wird jetzt gerade so ein bisschen untersucht, ob sich möglicherweise sogar schon ein Rudel gebildet hat, bisher waren es immer Einzeltiere, vor allem junge Tiere, junge männliche Tiere, ähm, die hier nachgewiesen worden sind. Ähm. Die kann man halt dadurch nachweisen, dass irgendwelche gerissenen Schafe untersucht werden. Und ähm, ja, also jetzt wird halt hier gerade in Schleswig-Holstein so ein bisschen, ja, die Jäger sind auf der Zinne, dass zu viele Wölfe da sind und ihnen die ganzen Rehe wegfressen. Und die Schäfer sind auf der Zinne, weil so viele Wölfe da sind und ihre Schafe äh, reißen und die können sie ja gar nicht schützen und schon gar nicht so, wie, wie das in Sachsen-Anhalt oder Brandenburg der Fall ist, was auch stimmt. Ähm, denn in Schleswig-Holstein ist es üblich, dass die Herden kleiner sind und auf mehrere Flächen verteilt sind, dass also nicht so viele Tiere auf dem Mahl unterwegs sind und dass der Schäfer da die ganze Zeit dabei ist, sondern die werden halt irgendwo auf eine Wiese gestellt, werden da eingezäunt und äh, nach ein paar Tagen, wenn die abgegrast ist, dann zieht man halt weiter auf die nächste Wiese ähm, und lässt die Tiere dann da unbeaufsichtigt. Das ist halt... ähm, Ja, läuft jetzt seit 200 Jahren so, seitdem der Wolf in Schleswig-Holstein ausgerottet war. Und jetzt kommt er halt wieder zurück. Und jetzt muss man sich als Schäfer und als Jäger und äh, unter den allerwildesten Umständen halt grundsätzlich als jemand, der sich in der Natur bewegt, darauf einstellen, dass es wieder Wölfe gibt. Ähm, Ich persönlich bin der Meinung, dass es echt super ist, dass der Wolf wieder zurückkommt. Und ich glaube auch nicht, dass das Problem so groß ist. Man muss sich halt, also es ist halt, Der Mensch, der sich umstellen muss, und das sind eben die Menschen, die sich wirklich umstellen müssen, sind Leute, die der Meinung sind, dass die Zukunft am besten ist, wenn sie so ist wie die Gegenwart. Also sprich, dass sich, dass es besser läuft, wenn sich nichts verändert. Und naja, jetzt, was jetzt passiert, ist halt, dass dass das Wolfsmanagement jetzt im Umweltministerium professionalisiert wird, dass also ein Dass man also weggeht von den ehrenamtlichen Wolfsbetreuern, die zum Beispiel geschädigten Landwirten geholfen haben, dabei ihre Herden besser zu schützen. Also die kriegen natürlich eine Entschädigung für jedes gerissene Tier und die kriegen auch Zuschüsse für bessere und höhere Elektrozäune. Und das wird jetzt halt professionalisiert und zentralisiert beim Ministerium zusammengeführt, um das besser im Blick zu haben. Und naja, das muss man halt gucken. Also was halt jetzt leider eben auch passiert ist, dass es manche Wölfe schon gibt, die die Scheu vor dem Menschen verloren haben Mhm. und das hat mir ein jemand aus dem Bekanntenkreis, der auch ehrenamtlich als Wolfsbetreuer arbeitet, ähm, erklärt, das sind halt die Tiere, die halt hier in Schleswig-Holstein unterwegs sind, das sind junge, männliche Wölfe, Teenager sozusagen, aus einem Rudel, ähm, das am und um den Truppenübungsplatz Munster in Niedersachsen lebt. Und da ist es wohl so, dass ähm, mitunter erwachsene Tiere geschossen werden oder wurden, wohl auch illegal. Und das Problem war halt, dass das eben Elterntiere waren, weil man eben die ab einem bestimmten Alter nicht mehr unterscheiden kann, ob es jetzt junge, alte sind, ob das Männlein, Weiblein sind. Ähm, und diese Viecher sind also ohne die korrigierenden Elterntiere aufgewachsen. Und dann scheint es wohl auch so zu sein, das ist zumindest jetzt so die, die Vermutung, auf diesem Übungsplatz, wenn da so ein tapsiges Wolfsbaby auf jemanden zugehuscht kommt im Wald, der da vielleicht gerade auf einer Übung ist und dessen Übungsinhalt es ist, ist möglichst bewegungslos im Wald zu verharren, ohne dass er von seinen Kameraden gefunden wird, da wird er vielleicht von so einem Wolfsjungen entdeckt. Und dann kommt das so angetapst und sieht ganz niedlich aus. Und dann sieht das vielleicht auch so ein bisschen verhungert aus und man gibt dem was zu futtern. Und dann versteht der Wolf plötzlich den Menschen als Futterautomaten. Und das ist das, was jetzt eben wohl auch sich nach Schleswig-Holstein übergesiedelt hat, dass also Wölfe völlig unbeeindruckt von von menschlicher Gegenwart, sei es durch, durch eingezäunte Schafsherden marodieren, oder auch, äh, weiß ich nicht, am Straßenrand entlanglaufen, obwohl da Autos fahren. Ähm, das ist natürlich ein völlig untypisches Verhalten. Denn eigentlich ist der Wolf jemand, der den Menschen meidet. Mhm. So, und Das scheint jetzt gerade bei einigen Tieren nicht mehr der Fall zu sein, weil da halt irgendwo doofe Fehler passiert sind. Und Jetzt müssen wir halt irgendwie gucken, wie wir damit umgehen. Mhm. Und Die Jäger sagen halt, die müssen ins Jagdrecht, die müssen geschossen werden dürfen. Ähm, und die anderen sagen nein, auf gar keinen Fall. Und doch, das ist kompliziert.
1: Ja, aber ist das bei euch so hochgekocht oder war das gar nicht so wild? Weil ich habe ja die Information von meiner Kollegin gekriegt, die äh, jetzt nach Norddeutschland zieht, Ende des Monats. Und die hat gemeint, es sei schon ein riesiges Problem, weil äh, er natürlich auch Kälbchen und, und Pferde angreift und so. Ähm, mich hat's da schon ein bisschen gegruselt, weil wir haben ja das Erlebnis mit dem Bären damals gehabt, der da von Slowenien, Slowenien rübergekommen ist, der Bruno. Mhm. Ich sage mal, ja, ein Wolf macht mir jetzt nicht so viel Angst, wie es der Bär jetzt gemacht hätte. Also vom Bären hätte ich schon wesentlich mehr Respekt als vom Wolf. Aber ähm, wenn denn dann ganze Gruppen dort oben bei euch auftauchen und ich weiß nicht, ist das ein Problem wirklich?
0: Also ich kann es nicht hundertprozentig einschätzen. Die einen sagen, es ist auf jeden Fall ein Problem und es ist auch ein Problem für den Menschen. Ähm, ich glaube da eigentlich nicht so sehr dran, weil diejenigen, die das sagen, das sind halt Jäger und Schäfer
1: hm.
0: und äh, die haben eben ein, auch ein, ein Interesse daran, dass der Wolf in einem möglichst schlechten Licht dasteht, weil sie halt ja sich sonst eben selber bewegen müssten, sich selber verändern müssten ähm, und die haben eben auch ein Interesse daran, dass der Wolf möglichst schnell und möglichst umfassend wieder verdrängt wird. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Es gibt tatsächlich jetzt, also das ist ja nachweisbar, ähm, seit sechs Jahren, vor sechs Jahren wurde der erste Wolf wieder in Schleswig-Holstein überhaupt nachgewiesen. Und jetzt häufen sich dann tatsächlich die Fälle, ähm, dass immer mehr Wölfe hier auftauchen. In der Regel sind die wohl, man kann die ja nicht so hundertprozentig überwachen, ähm, sind die wohl auf der Durchreise nach Dänemark, verbreiten sich eher nach Norden hin Aber es gibt wahrscheinlich auch welche, die dann halt hier auch immer mal rumstromern. Sowohl von Norden zurück ihr Revier nach nach Schleswig-Holstein ausdehnen, als auch von Süden.
1: Das scheint tatsächlich so zu sein. Ja, kommt drauf an, wie man es im Griff behält. Wir hatten ja hier unten früher keine Biber. Und jetzt haben wir ein richtiges Biber-Problem inzwischen, weil es nämlich auch hieß, der muss wieder angesiedelt werden, die Bachläufe werden wieder, also die sind ja teilweise begradigt worden, das muss wieder mhm. alles renaturiert werden. Und jetzt haben wir den Biber wieder da und der macht richtig, richtig Ärger jetzt bei uns. Und wenn das natürlich in so einem Ausmaß auch wieder zunimmt, dann wird es natürlich auch wieder zum Problem. Also ich kann beide Seiten verstehen, aber mich hätte jetzt halt interessiert, ob, ob da Angst geschürt wird. Ob die, die Jäger oder die keine Ahnung Förster und so sagen, da muss man aufpassen und der greift, greift kleine Kinder an oder der kommt nachts und räubert darum. Ja, also es gibt wie, natürlich. Wie wird das transportiert da in den Medien ja. bei euch?
0: Ich habe den Eindruck, dass es schon relativ neutral behandelt wird. Also mhm. ähm, ja, es, es, gibt natürlich auch immer Pressemitteilungen oder sowas vom, vom Jagdverband oder dergleichen, die sagen, da müssen wir, müssen wir schnell eingreifen und müssen das von vornherein verhindern und da muss dies passieren und jenes. Mhm. Also, das Ministerium ist halt in grüner Hand, und, und der Minister hat da schon auch, ja, den Umweltschutzgedanken oder den, den, Super, dass der Wolf wieder da ist, Gedanken, ähm, den ich grundsätzlich auch teile. Ähm, und wie gesagt, das, das einzige Problem sind halt wirklich die Wölfe, die 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 Scheu vor Menschen halt so komplett verloren haben. Das sind ein oder zwei. Mhm. Ähm, und da gibt es halt die Richtlinie, ähm, dass diese Tiere vereinzelt eben vergrämt werden können mit gummi geschossen zum Beispiel. Wenn da also irgendwie sich das nicht anders in den Griff kriegen lässt, dann werden die halt vertrieben und im Extremfall, wenn das alles nicht hilft, dann werden die auch geschossen. Mhm. Ich persönlich sehe das aber nicht, dass das unbedingt notwendig ist im Augenblick. Also es gibt halt diesen einen Fall von einem Wolf, der trotz Gegenwart von Menschen weiter in einer Schafsherde unterwegs war und sich da und da Tiere gebissen hat, Schafe gebissen hat und wohl auch sehr schwer verletzt hat, dass einige oder viele von denen auch eingeschläfert werden mussten. Ähm, aber das war halt ein Fall bisher in den letzten fast acht Jahren. Also um es zusammenzufassen, ich glaube nicht, dass ihr da Angst haben müsst. <lacht> nee.
1: Ihr könnt trotzdem auch noch
0: euch frei bewegen äh, in den... Äh, in der Wildnis des Kieler Botanischen Gartens.
1: Ja, du, wir sind ja auch Wolfs erfahren. Also wir hatten, ja. diese Woche war bei uns auch in der Zeitung ein Bericht über einen Wolf drin. Da habe ich mich noch gewundert, weil der Wolfsbesuch dieses einen Wolfs liegt jetzt auch schon über ein Jahr zurück, aber trotzdem war es interessant genug, dass die Allgäuer Zeitung da einen ganzseitigen Bericht gebracht hat. Irgendwie scheinen die dieses Wolfsthema von euch aufgegriffen zu haben und hier unten auch irgendwie platziert zu haben. Damals ist auch nur ein kleines Zicklein gerissen worden und da haben dann auch die Besitzer dieser Ziegenherde sich aufgeregt und gesagt, ja, oh, der wenn der jetzt noch mehr Ziegen reißt, aber das machen die Füchse bei uns auch, kleine Ziegen und, und, und ja. Hühner reißen und so. Also es ist ja auch nichts Weltbewegendes, dass man sich ja. da jetzt aufregt. Wie gesagt, und? ich hatte vom Bruno mehr Respekt damals. Da hätte ich schon ein mulmiges Gefühl, wenn jetzt hier plötzlich die Bären einziehen würden. Ein ähm, Bekannter von uns, der macht immer in Kanada Urlaub. Und der hat uns mal gezeigt, so die Proportionen einer Bärentatze Und das ist dann doch ein bisschen ein anderes Kaliber. also hm,
0: So ein Grizzly oder so, das ist schon, ja. äh, dem möchte ich auch nicht.
1: Aber begegnen. die kan- Kanadier leben auch damit. Die wissen auch damit umzugehen. Wenn Eben. du da drüben Urlaub machst, du kriegst eine Kurzeinweisung, was du zu tun hast. Und äh, ja. die haben auch keine Angst davor. Also du genau. muss einfach lernen, damit umzugehen und fertig.
0: Genau. Und dann heißt es halt im Zweifelsfall viel Glück.
1: Genau. So. Richtig. <lacht> Ja, was haben wir denn heute noch alles so? Wir haben so
0: wahnsinnig viel.
1: Eigentlich schon, gell? Ja. Ich wollte dir noch vom äh, wilden Mänteletanz in Oberstdorf erzählen. Das Na, dann los. Das hat wir als Thema mitgebracht. Mhm. Ähm, alle fünf Jahre führen nämlich 14 Oberstdorfer Männer ähm, in grünen Gewändern aus Tannenbart. Tannenbart, das ist so eine Art Flechte, die im Spätherbst, Spätherbst gesammelt wird und nur zwischen 1300 und 1600 Metern Berghöhe wächst. Und daraus werden dann eben Kleider gemacht und die 14 Männer die führen einen mystischen Tanz auf, den sogenannten Wilde mändle tanz Und dieser Tanz soll schon über 2000 Jahre alt sein und die Oberstdorfer Trachtenvereine, ja, die achten sehr darauf, dass dieses Spektakel nicht kommerzialisiert wird, sondern dass das bei uns im engsten Kreise abgehalten wird. Es gibt aber trotzdem acht Aufführungen, also Touristen können sich das trotzdem angucken. Aber es darf weder gefilmt noch fotografiert werden, weil man nämlich nicht möchte, dass der Tanz irgendwo kopiert wird und dann vielleicht verändert wird und eben diese Tradition nicht mehr bewahrt wird.
0: Und er ist tatsächlich seit 2000 Jahren unverändert? Angeblich. Ernsthaft?
1: Ja, angeblich. Mhm. Das soll aus heidnischen äh, Zeiten noch kommen. Und äh, ja, während des Tanzes werden dann auch so Hebefiguren durchgeführt, so ein Altar, so ein heidnischer Altar und eine große Pyramide. Pyramide ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein christliches Zeichen. Und äh, das muss wirklich sehr beeindruckend aussehen. Ich selber habe es leider noch nie gesehen. Und äh, ich hoffe, dass ich jetzt am Samstag Zeit habe und mir das mal anschauen kann. Aber ich glaube fast nicht, dass ich das mal sehen kann. Hm. Also wenn du mal in fünf Jahren mal hier Urlaub machen solltest, (lacht) den heidnischen Männertanz... Vielleicht lassen ja, sie dich ja mittanzen. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Es gibt ja eine eine schöne Tradition im, im Karneval, äh, sowohl im Rheinland als auch in den wenigen Karnevalshochburgen, die es hier bei uns in Schleswig-Holstein gibt. Da gibt es ja auch das Männerballett. Und das sind dann... Das sind das halt wirklich. das ist dann mit tü oder was? Ja. Ja. Also das sind ernsthaft Leute, äh, Männer... Äh, Aller möglichen, aller Formen und Farben. Also, Statur ist da völlig egal. Die sich in in Hautenge, äh, ja, Ballettdresse.
1: Vergleichst du den wilden Mänteltanz mit Tütü?
0: Die sind auch total wild. Da gibt es überhaupt nichts. Ja, 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 auch mit Hebefiguren. Lass
1: mal keinen Oberstdorfer hören.
0: Ja. Ja. Gott, oh Gott. Was es alles gibt. Ansonsten, das hätte jetzt eben noch schön gepasst zum zum 4, das, das Drama um den European Eurovision Song Contest. Das war ja auch so ein Reinfall.
1: Ich habe es nicht großartig verfolgt. Ich habe irgendwie beim 18., nee, warte mal, wie viele Lieder waren das überhaupt? Beim 14. Lied oder so habe ich reingeschaltet, da war gerade Schweden mhm. und ich schalte an. Nee, warte mal, da waren noch drei andere Lieder waren vorher weg. Und da habe ich gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn das dieses Jahr? Das ist ja furchtbar. Und dann kam Schweden und da habe ich gesagt, ein Lichtblick. Der muss gewinnen.
0: Und der hat es dann auch gemacht?
1: Der hat es dann auch gemacht.
0: Ja. Ich habe es ja nicht? wieder nicht gesehen. Nee. Nee. Ich, also ich mag ja den ESC nicht. Und Ach so. letztes Jahr, also und auch in diesem Jahr war es dann tatsächlich so, dass meine Twitter-Timeline nur <lacht> ja. daraus bestand.
1: Ja.
0: Das, ja. Und,
1: Hast ja. du gemutet? Also,
0: ja, aber muten allein hilft ja nicht. Das Muten funktioniert ja nur, wenn dann auch die Hashtags benutzt werden. Und wenn dann halt irgendwie die eine Hälfte der Timeline weggemutet ist ähm, und die andere halt ohne Hashtag schreibt, oh, das ist aber ein hässliches Kleid oder sowas, dann, ja gut, dann hilft es halt auch nicht. Dann kannst du Twitter nur zur Seite legen, kannst einen Film anmachen und dich zur Abwechslung mal wieder nur auf eine Sache konzentrieren.
1: Ja gut, aber wenn du es normalerweise auch nicht anschaust, dann kannst du ja sowieso nicht mitreden, aber warum magst du es nicht?
0: Es ist einfach nicht mein Ding. Also ich, äh, nee, ich habe Bewusst habe ich, glaube ich, einmal ESC geguckt, weil das war, als Texas Lightning da waren. Da war ich aber eigentlich gerade im Irlandurlaub und saß in einem Pub äh, und da spielte eine Band und ich habe so auf den Fernseher geschielt. Also es war eigentlich viel spannender, was da in dem Pub passiert ist, weil das halt auch so ein ein so eine Kleinstadt war, wo halt nicht so viel Tourismus war. Das war also alles relativ authentisch in Anführungszeichen. Das, was man ja eigentlich immer sucht im Urlaub. Und ich habe dann halt nur geguckt, wann sind Texas Lightning dran und habe dann halt schnell meine Abstimmungs-SMS geschickt. Also die, weiß nicht, drei oder sechs Punkte aus Irland damals, das war ich.
1: Aha, okay. Ja, man muss da schon ein Happening draus machen, glaube ich. Man muss da sich schon mit Freunden treffen und einen Grill anschmeißen und das Ganze als Riesenfete aufziehen. Alleine zu Hause vom Fernseher macht das, glaube ich, auch nicht allzu viel Spaß. Vor allem, wenn Deutschland durch... so ablust wie dieses ja. Mal wieder.
0: Also es gab durchaus ein paar Lieder aus dem ISC, die ich die ich total gerne mag. Fly on the Wings of Love von den Olsen mhm. Brothers. Ja, die ist die ein hatten total ja, glaube ich, gewonnen Lied. damals. Ich. Ja, mhm. ja. Also nicht, dass ich den den ESC damals geguckt hätte, aber das Lied, das ist bei mir angekommen und das lief bei mir tatsächlich eine ganze Zeit lang sehr sehr häufig. Ich mag das immer noch. Mhm. So, aber das hat ja nicht genuin was mit dem ESC zu tun. Also das ist ja, ich sage in letzter Zeit so häufig genuin. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, ob ich das Wort richtig benutze. <lacht> Manchmal hat man sowas. Fällt <lacht> ja? mir gerade so ein. <lacht> Stimmt das überhaupt, wenn ich das jetzt sage? Äh, ja, wenn sich irgendjemand auskennt mit der richtigen Verwendung des Wortes Genuin oder seiner Bedeutung, bitte gerne mal einen kleinen Kommentar da lassen.
1: Ja, äh, man sollte sich Wort, nicht mit ausländischen gefällt, Wörtern geht. schmücken.
0: Besser nicht, nein.
1: Das Lieblingswort meines Vaters war immer illuminiert. Und daran ja. erinnere ich mich jetzt immer an meinen Vater, wenn irgendjemand illuminiert sagt, dann denke ich an meinen Vater. Das hat auch was Positives.
0: Ja, stimmt. Ich habe tatsächlich gestern äh, jemanden getroffen, der so überhaupt nicht sicher war in der Benutzung von Fremdwörtern. Ich war nämlich beim Grönemeyer-Konzert hier in Heide und habe danach für zwei Sender noch eine Umfrage gemacht nach dem Konzert, habe also Leute ges- gesprochen und das halt zusammengeschnitten, dass sie da nochmal drüber sprechen konnten. So war die Stimmung bei Grönemeier gestern. Und ähm, da war eine Frau, die gesagt hat, dass sie äh, Herbert Grönemeyer mag, weil er so schön identisch ist. Der ist halt einfach er sich selbst. Der ist so identisch.
1: Mhm. Okay.
0: Authentisch wäre das richtige Wort ja. gewesen. Schade. Also ich habe das natürlich dann nicht benutzt, weil ich finde, das, damit stellt man jemanden irgendwie bloß. Ja. Und auch wenn es nur die Stimme ist.
1: Vielleicht ist äh, er ja identisch mit Peter Maffei. Das habe ich gerade nämlich lange überlegt, welcher der stärkste Konkurrenz von, von Grönemeyer ist. Und da fiel mir jetzt Peter Maffei an. Ja. Weil das ist jetzt so richtig das Kontra. Das
0: genau. Gott, <lacht> Gott. Oh ja, ja aber das Grönemeier. Eine Sensation. Also mhm. ich bin kein ausgewiesener Fan von Grönemeyer. Ich äh, mag im Prinzip wenig von dem, was, was er nach dem Bochum-Album gemacht hat. Mhm. Äh, weil das mir da halt von von den Texten her einfach zu verschwurbelt und verquast wurde. Mhm. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer dieses ein Stuhl im Orbit, wir sitzen alle in in einem Boot. Das ist eine Textzeile, die ich auch also intellektuell gar nicht erfassen kann. Ich weiß nicht, was der mir damit sagen möchte. Und dann kommt dazu, dass ich in, in ganz vielen Fällen auch einfach von seiner Aussprache her nicht verstehe. Also ich verstehe nicht, was er singt und die Fetzen, die ich verstehe, verstehe ich intellektuell nicht. Und deswegen habe ich da immer eine ziemlich große Distanz zu gehabt. Und jetzt bin ich halt zu dieser Karte gekommen, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Wir hatten für meine Schwiegereltern zu Weihnachten Karten gekauft für das Konzert, weil die eben Meier gerne sehen und haben dann drei Karten gekauft für die beiden und meine Frau. Und dann kamen später irgendwann noch Sitzplatzkarten in den Handel und da haben sie gesagt, ja, auch sitzen wollen wir eigentlich schon lieber, weil so lange rumstehen, das ist nichts mehr für uns. Und dann haben sie halt noch zusätzlich zu den Karten, die wir schon hatten, diese Sitzplatzkarten geholt und wir sind dann halt von den dreien, drei Stehplatzkarten sind wir nur zwei losgeworden. Und als dann auch wenige Stunden vor dem Konzert sich niemand für die letzte Karte erbarmt hat, habe ich gesagt, ja gut, dann gehe ich halt hin, denn wir wollten sie nicht verfallen lassen und die Chance, dass wir sie noch am Abend loswerden, die war halt gen null, weil es halt nicht ausverkauft war und es gab noch eine Abendkasse, also jeder, der noch ein Ticket wollte, der konnte auch eins kriegen.
1: Nicht ausverkauft, das wundert mich jetzt.
0: Ja, das, ich weiß auch nicht, das war irgendwie, also ich war auch ein bisschen überrascht davon, aber da war war noch Luft nach oben, also so, ich glaube zweieinhalbtausend Karten hätten sie noch verkaufen können
1: war das in der Halle oder war das Freiluft?
0: Das war Freiluft auf dem Marktplatz in Heide, dem größten unbebauten Marktplatz Deutschlands.
1: Mhm.
0: Mit äh, knapp, also die Polizei sagt 14.500, der Veranstalter sagt 16.000 Leute waren da. Ähm, es, ich kann es nicht einschätzen. Ich habe, äh, sagen wir es mal so, ich bin anderthalb Stunden nach Einlass da gewesen und konnte relativ gemütlich nach vorne zur Bühne durchschlendern und stand dann irgendwie weiß ich nicht vier fünf Meter vor dem Steg mittig. Ähm, der da ins Publikum reinragte, war also ziemlich vorne mit dabei. Das war ausgesprochen cool. Also und ähm, ab davon, dass ich Grönemeier eigentlich nicht so nicht so mag, fand ich das Konzert einfach sensationell. Okay. Einfach allein schon aus dem Grund, weil dieser Typ halt fast drei Stunden Vollgas gibt. Also der der kam raus und ist im Schweinsgalopp über die Bühne gerannt und hat dabei gesungen, als wäre das überhaupt nichts. Und ich weiß halt von mir selber, wenn ich mein mein Aufnahmegerät nehme und mal so einen Open-Air-Podcast aufzeichne und einfach 50 Meter im Fußgängertempo in eine Richtung gehe, dann bin ich schon komplett außer Atem. Und wenn ich mir jetzt vorstellen sollte, dass ich renne und dabei auch noch singen soll, mhm. dann würde ich halt komplett hinten überfallen. Und der macht es halt einfach und, und äh, ist dabei tatsächlich auch noch sehr witzig, wahnsinnig sympathisch und ähm, die, die Mischung der, der Lieder, das war, ja gut, also da waren die alten Klassiker waren dabei ähm, und auch ein paar neue Sachen. Und er geht da auch ganz offen mit um. Er hat auch zum Beispiel gesagt, ähm, es gibt Lieder, die die Welt nicht braucht. Die versteht keiner, die mag keiner, ich schreibe sie trotzdem. Mhm. Ähm, und ich spiele sie dann halt so lange, bis sie alle mögen. Und er sagte, ich bin mir dann sicher, äh, wenn ich mein letztes Konzert spiele mit 85 in der Kurmuschel in Travemünde dann wird irgendeine alte Frau kommen und sagen, ich habe das Lied immer gemocht mit dem Schiffsverkehr. Hat er tatsächlich genauso erzählt <lacht> und hat dann auch Schiffsverkehr gespielt. Das ist auch eben eines dieser Lieder, die ich, wo ich nicht weiß, was er mir damit sagen will. Mhm. Aber das ist halt, ja, vielleicht ist das auch, das weiß ich nicht, was ich mit mit vieler Darstellender Kunst habe, dass die Kunst halt ist, dass eben beim Betrachter irgendwas entsteht, während er es betrachtet. Mhm. Und das ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber also ich muss ja nicht jedes einzelne Lied von ihm mögen, um das gut zu finden, was er da auf der Bühne macht.
1: Und ja, aber es ist schon wirklich schwierig geworden, ihn zu verstehen und seine Lieder irgendwie zu deuten und man möchte ja, ja schon um den Text irgendwie verstehen oder für sich zu deuten. Jeder deutet ein Lied ja auch anders. Ja. Und und äh, gerade dieses, wie hieß es denn damals, ich meine, jede Frau hat mal mit Halt mich, Halt mich hieß es, glaube ich, Mhm. geheult und Liebeskummer gehabt, also das waren wenigstens noch Lieder, die man für sich deuten konnte und so hindringen konnte, wie man sich gerade gefühlt hat, aber die Lieder, die aktuell, ich verstehe sie auch nicht, da schließe ich mich ganz deiner Meinung an, ich verstehe sie nicht und kann sie auch nicht so hinbiegen, dass ich daraus etwas verstehen kann oder ziehen kann, das finde ich wahnsinnig schade.
0: Das, das ist es auch. Also wie gesagt, ich würde mir aus dem Grund halt kein Album oder sowas von ihm kaufen. Ähm, aber ich würde trotzdem jederzeit wieder zu einem gründemeier konzert gehen, einfach weil das ein cooles Erlebnis ist. Mhm. Weil er einfach ähm, der rockt einfach. Der ist eine coole Sau. Ähm, und du siehst einfach, dass er, dass er da total begeistert ist von dem, was er macht. Ähm, und und also, der hat irgendwie zehn Zugaben gespielt. Mhm. Also das und mhm. hat dann in der Zeitung, ich hab, bin ja dann selber früher gegangen, weil ich halt mein, mein Aufnahmegerät aus dem Sender holen musste und die Umfrage vorbereiten musste. Ähm, aber er hat dann wohl, es war wohl so, dass die auf der Bühne schon das Licht ausgemacht haben und er gesagt hat, nee, mach nochmal an und hat dann noch eins gespielt. So und also.
1: Der hat seinen Spaß auf der Bühne.
0: Ja. Und allein das, allein dafür, finde ich, kann ich da auch gut hingehen und kann mir das dann gut angucken.
1: Mhm. Ich war mal in Stuttgart bei ähm, Tabaluga mit mhm. Peter Maffei. Und das ist ja eine riesige Halle dort in Stuttgart. Und wir waren ganz, ganz oben gesessen, fast vor, äh, fast letzte Reihe. Und dann kam dieser kleine Mann da auf die Bühne. Und das war ein irres Gefühl, wie viel Ausstrahlung dieser Knirps da hat, dieser Peter Maffei, mhm. als der da auf die Bühne gekam, äh, kam und dann angefangen hat zu singen und die Lieder von Tabaluga, die haben ja wirklich eine Aussage gehabt und das war ja nicht ja. nur ein Märchen für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Und ähm, das, war, das war eines meiner schönsten Erlebnisse, so etwas zu sehen. Wobei ich dann auch sagen muss, dass Peter Maffei jetzt aktuell auch sehr viele Lieder wieder hat, wo ich den Text auch nicht verstehe. Und das finde ich so schade. Ist das in? Muss das sein? Ist das... Hype, oder was ist das? Was, was wollen die damit bezwecken? Ich weiß es ich nicht. Ich habe
0: schon mal so überlegt, weiß ich, also gerade bei, bei Grönemeyer, der ist halt nun ja auch schon ewig und drei Tage im Geschäft und ich glaube, der ist halt auch so ein, so, so ein, Intellektueller. Also er hat halt auch während der, während der Show irgendwie mehrfach gesagt, dass er sich halt auch Gedanken über Dinge macht. Auf die Idee würde andere, jemand normalerweise gar nicht kommen, denkt er zumindest. Und das dann halt sowas, also, der hat halt ja so schon ein sehr breites Spektrum an an Liedern gemacht in der ganzen Zeit, in den 40 Jahren, die er auf der Bühne steht. Von sanft und traurig bis hin zu überbordend glücklich und schnell und alle möglichen Stil- und Spielarten. Also er hat zum Beispiel jetzt Flugzeuge im Bauch, äh, hat er gesagt, das ist jetzt, das hat er seit 30 Jahren mit auf Tournee. Ähm, und er hat es so ein bisschen erzählt wie eine Geschichte, dass sich das Lied eben beschwert hat, es möchte auch mit und es würde auch was anderes anziehen. Weil er immer gesagt hat, nein, du kommst nicht mit dieses Mal. Und das Lied wollte aber unbedingt. Und dann haben sie es halt irgendwie, er saß am, am Piano und neben ihm stand noch jemand mit dem Kontrabass und dann haben sie halt so eine bisschen jazzige Version davon gespielt. Und ich glaube, wenn du halt, ja, ich kann mir vorstellen, es gibt dann, dann zwei Möglichkeiten. Entweder wirst du auf, auf irgendeine Art von, von Lied festgelegt Und bist dann immer irgendwie der Typ, der ein bisschen Spaß muss sein singt. Oder du erfindest dich halt immer neu und irgendwann ist halt vorbei mit immer neu erfinden und dann wirst du halt irgendwie so wahnsinnig überpoetisch vielleicht.
1: Ja, aber schau doch, was die seine Hörer hören wollen. Wenn er dann auf die Bühne Bühne kommt und singt ein Bochum oder sowas, dann sind sie erst da, die Fans, dann schreien sie, dann freuen sie sich.
0: Gar nicht mal. Also nee? das war gestern anders. Die haben also okay. um mich herum wurde auch schon bei den ganzen verquasten Geschichten mitgesungen. Okay. Also wie gesagt, ich kann damit mit den Texten auch nicht was anfangen. Mhm. Aber ich, wie gesagt, ich habe für mich mitgenommen aus diesem Konzert. Ich muss das auch nicht zwingend, um Meier live gut zu finden.
1: Mhm. Ich würde es mir auch trotzdem äh, angucken. Wenn ich die Möglichkeit hätte, ich glaube, ich würde es mir auch angucken. Also
0: das heißt jetzt auch wieder nicht, dass wenn jetzt im Radio eins von diesen Liedern läuft, wo ich nicht verstehe, dass ich dann jetzt lauter drehe oder so, sondern dann würde ich halt nach wie vor auch wieder umschalten, weil ich davon halt im Zweifel eher genervt bin. Aber ähm, auf dem Konzert, ja mein Gott, ist wieder was anderes.
1: Mhm. Mhm. Ja. Apropos genervt sein, was ist mit Hm? Newtopia?
0: Ja, das ist, das. also das ist ja... Also ich Gott bin
1: Gott. genervt.
0: Ja, ich ich bin, bin so ein bisschen ambivalent gerade. Also es hat sich ja doch sehr viel verändert. Es sind ja sehr viele Leute rausgegangen und dafür sehr viele neue natürlich dann auch wieder nachgekommen. Ja. Candy oder Sandy oder wie auch immer er jeweils ausgesprochen wird, war jetzt ja dann noch mal ein paar Tage da, nachdem er rausgeflogen ist. Er ist er rausgeflogen? Hast du mitbekommen?
1: Ja, hatte ich mitgekriegt, ja. dass er. Haben wir, glaube er, ich, auch letzte ja, Woche, letzte,
0: letzte Woche, genau, letzten Monat <lacht> drüber gesprochen. Wir, und dann, ja, aber
1: er kam dann wieder rein. Ich weiß aber nicht, dann, warum wurde er wieder rein gewählt oder wollte das Publikum oder wollte. Na, n-
0: irgendwann stand in einer, in einer Sendung als Untertitel: Wollt ihr Sandy wiederhaben? Geht abstimmen auf nutopia.de und da gab es ein, ein Voting, das auch, also. Normalerweise muss er zum Abstimmen immer so 50 Cent bezahlen mittlerweile im, im Fernsehen. Das war kostenlos. Und dann haben die, die Zuschauer halt entschieden, dass er wieder reinkommen soll. Und das wurde dann auch so wieder durchgezogen. Sie haben ihn wieder reingelassen und haben ihn aber nach zwei Tagen wieder rausgeschmissen, weil er irgendwie Gras mit dabei hatte und wohl auch was geraucht hat. Und das ist halt, ja, verboten und also das ist natürlich immer so ein bisschen ambivalent, wenn Sie einerseits sagen, äh, Drogenbesitz und Konsum dulden wir nicht, aber äh, andererseits wird da geraucht und getrunken. Ähm, das ist natürlich kann man halt so und so sehen. Ähm, aber er hatte halt illegale Drogen dabei und äh, deswegen ist er dann nach zwei Tagen wieder rausgeflogen. Nicht ohne vorher Verursacher also sein Wiedereinzug hat dazu dafür gesorgt, dass drei andere Leute ähm, Notropia verlassen haben.
1: Ah, die sind dann raus, weil er drin war. Aus Protest, genau. Ah, okay. Mhm.
0: Ja. Ja, und bleiben jetzt natürlich auch draußen.
1: Wobei ich das ein bisschen seltsam finde. Denke, das soll eine neue Welt sein. Gut, dann ja, ist natürlich nicht recht aber, freie Zone, aber trotzdem, genau. dass eine neue Welt sein soll, äh, ist die Frage, wie weit man da gehen kann. Gell? Hm. Ja,
0: eben. Also du musst halt trotzdem dich an. Also es findet ja immer noch auf. Es ist ja kein ist ja kein neuer, kein, kein souveränes Gebiet oder so. Kein also, muss Stadt, halt, ja, genau, muss musst halt ja trotzdem den deutschen Rechten, Gesetzen, Vorschriften unterliegst du ja. Deswegen, also da müssen sie sich ja auch immer genau überlegen, wenn sie irgendwas bauen wollen, also jetzt haben sie irgendwie drüber nachgedacht, ein Theater zu bauen und ähm, dann war relativ schnell klar, dass sie halt für diese Tribüne, die sie da anlegen wollten, keine Baugenehmigung kriegen würden, einfach weil es zu teuer wäre, einen Statiker zu beschäftigen, der das Ganze korrekt ausrichtet, äh, ausrechnet Ähm, und dann haben sie sich halt überlegt, dann denken sie sich ein mobiles Bühnenkonzept aus, das sie dann halt immer nach Bedarf auf- und abbauen können um dieses, diese Baugenehmigung zu umgehen. Mhm. So, also Und dann das Ganze halt auf so ziemlich alles fortführen, dass sie halt auch kein Restaurant aufmachen dürfen, weil sie die Hygienestandards nicht einhalten können, dass sie bei ihrem Tattoo-Tag ähm, nicht, nicht äh, so tätowieren konnten, wie sie sich das eigentlich vorgenommen haben, weil eben die Hygienebestimmungen zu streng waren. Ja, und das Gott. geht dann eben halt auch auf Drogen.
1: ja, ja. Ja, aber wenn das alles nicht erlaubt ist, ich weiß ja dann auch nicht, was soll das alles dann noch?
0: Da geht es dann halt um die um die Form des Zusammenlebens. Also wie wie schafft man es, sich als als 15 köpfige Gruppe so zu organisieren, dass äh, ja dass, dass die die Bedürfnisse des Einzelnen gedeckt sind und dass gleichzeitig aber die ähm, dass dass man ja dass, dass man halt irgendwie autark leben kann, dass man sich selbst versorgen ja, aber
1: kann. Autark können sie nicht leben, wenn sie, äh, wenn sie nichts aufmachen dürfen, <lacht> entschuldigung. Und äh, ja, nichts bauen dürfen, nichts organisieren dürfen, und dann können die auch nicht autark leben. Dann sind die immer abhängig von dem, was draußen ist und. Naja, genau. Sie müssen halt sind. dann
0: müssen dann halt gucken. Also sie hätten halt zum Beispiel entscheiden können, dass sie die Fische aus dem See rausangeln und essen. Oder nicht ja. Ja, genau. Und dann dann haben sie halt jetzt, was übrig bleibt, sind halt Eier und Milch Ähm, und das bisschen, was sie im im Garten anbauen können. Wenn sie das dann irgendwann mal hinbekommen, dass die Insekten, also die die Schnecken und die Hasen ihnen das nicht alles wieder wegfressen, äh, ja, dann ist es halt, dann haben sie halt da auch noch ein bisschen was. Ähm, Sie müssten halt konsequent irgendwie Ackerbau und Viehzucht betreiben, wahrscheinlich, wenn sie. Und dann würde es vielleicht gehen, aber auch nur auf eine begrenzte begrenzte Zeit.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn es nur darum geht, wieder das Sozialgefüge da zu beobachten als Außenstehender, als Zuschauer, das hat man alles schon. Das gab es in Big Brother auch, dann braucht man nicht so ein ein neues System und sowas Neues hervorrufen. Ach, ich weiß nicht. Also ich gucke es mir nicht mehr an, ich muss es echt nicht mehr haben.
0: Ja, wir sind jetzt immer, irgendwie drauf hängen geblieben, bei uns läuft es. Immer noch, ja. Ja, ja. also ich gucke es nicht mehr ganz so konsequent. Also ab und zu verpasse ich auch mal eine Folge. Aber das ist auch bei uns doch durchaus noch Thema. Also wir unterhalten uns auch grundsätzlich darüber, was da, was da passiert und, und was wir davon halten. Mhm. Also wir verfolgen das doch relativ relativ genau.
1: Worüber wollen wir uns denn unterhalten, wenn wir uns beim Hörertreffen treffen?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich weiß es
1: nicht. Also, aber die Spannung muss ich ehrlich sagen, die steigt jetzt langsam. Ich freue mich ja, schon langsam drauf. Ja. Klar, wir sind noch eine Woche vorher unterwegs im Norden und kommen dann erst nach Kiel. Aber auf das Hörertreffen da freue ich mich so richtig. Wir ja. haben auch schon ein paar Anmeldungen und du hast, glaube ich, schon die E-Mail rausgeschickt mit den Informationen.
0: Genau, richtig. Also diejenigen, die sich schon angemeldet haben, die haben auch schon Zeit und Ort äh, von mir bekommen. Und ähm, ja, also jeder, der jetzt noch mit dabei sein möchte, der kann natürlich immer noch sich anmelden, auch bis ganz, ganz kurz vorher, glaube ich. Also wir, ich glaube, wir können da sehr flexibel sein. Das heißt, Moment, nee, wir müssen ja die die E-Mails auch abrufen können. Also paar Tage vorher wäre schon schön. Ähm, oder sonst einfach per, per Twitter nachfragen. Dann verteilen wir es auch. Aber ich hätte es gerne, dass wir zumindest eine, Verbindlichkeit in der Anmeldung haben, dass ich da einen Tisch für uns reservieren kann, dass wir nicht irgendwie doof dastehen, wenn wir ja, da das auflaufen.
1: Wäre nicht schlecht. Und wer jetzt noch keine Mail von uns bekommen hat oder von Björn, aber sie schon bei uns angemeldet hat, der soll sich bitte nochmal melden. Vielleicht ist da was schief gegangen. Meldet ihr euch auf jeden Fall, wenn ihr noch diese Mail vermisst und wenn da noch nichts bei euch angekommen ist.
0: Genau. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie. dann sitzen wir da und dann gibt es Kaffee und Kuchen. Oder was auch immer wir bestellen wollen. Und äh, dann?
1: Ich überlege gerade, wie man uns erkennen soll oder wie wir uns erkennen sollen. Wir haben noch ein kleines Problem, dass wir nicht wissen, wie wir aussehen, wie unsere Zuhörer <lacht> aussehen. <lacht> was wir machen, ein damit Ding, man ein, uns erkennt?
0: Ja, also einer, der sich angemeldet hat, den kenne ich und den okay. erkenne ich dann auch. Das ist also nicht so sehr das Problem. Aber das ist halt auch nur der eine. Und äh, dann sind auch noch welche, die dich zumindest beim ähm, Cruise-Tricks-Hörertreffen gesehen haben. Richtig,
1: ja, die werde ich dann auch wieder erkennen. Das ist richtig.
0: Dann sind wir also schon mal, ich glaube, insgesamt fünf, (lacht) die sich dann erkennen. Und die anderen müssen sich dann nur der größten Gruppe anschließen. Aber das kann halt auch schief gehen.
1: Das kann auch schief gehen. Wer weiß, wer sich da an dem Tag noch trifft. Das könnte natürlich peinlich werden.
0: (lacht) Also wir müssen uns noch irgendwas einfallen lassen, wie wir uns erkennen. Irgendeinen... Weiß ich nicht. Ich werde hatte irgendwas schon. Auffälliges tragen. Ja, ich das hatte schon mir.
1: überlegt, ob ich eine bayerische Fahne mitnehme. Das Problem ist, dass ich keine habe, weil ich mich mit der bayerischen Flagge nicht so unbedingt identifizieren kann. Ich bräuchte eigentlich eine Allgäuer Fahne, aber so viel ich weiß, gibt es sowas nicht. Ja. Um, ich habe dann Kollegen von, gefragt, ob ich ihre Fahne haben könnte und die waren dann allerdings wieder so gepolt, dass sie gesagt haben, nee, die gebe ich nicht her. <lacht> <lacht> also leider auch nichts. Es wird keine bayerische Fahne in Kiel wehen. Leider. <lacht>
0: Naja, leider.
1: Hm. <lacht> Hallo? <lacht>
0: hey, wir haben immerhin ein Hofbräuhaus.
1: Ah, super. Hätten wir ja, <lacht> Hät ja da hingehen müssen. Das wäre ja, dieses Norddeutsche, das, das Nord-Süd-Gefälle gewesen. In das Norddeutschland stimmt. eine süddeutsche Gaststätte besuchen. Also ich
0: habe mal in, in Hamburg im Hofbräuhaus gesessen, weil ich, weil ich da mit einer Reisegruppe als, als Fahrer hingefahren bin, ähm, als, als Busfahrer und ich war so entsetzt. Mhm. Ähm, weil das, also ich weiß nicht, war mal als, als vor Ewigkeiten war ich mal in München im Hofbräuhaus, ähm, aber auch nur, weil wir halt dann gesagt haben, na gut, da muss man halt mal da gewesen sein. Und dann saßen wir da irgendwie relativ verloren und haben irgendwie eine Masse Spezi getrunken und sind dann wieder gegangen, äh, weil uns das alles sehr, sehr schräg und komisch vorkam. Und ähm, das Hofbräu in Hamburg, das hat halt so, ach, ich weiß nicht, da, man wird halt so so abgefertigt und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es halt irgendwie eine, eine Touristengruppe war oder halt, dass, dass mehrere Reisegruppen da waren an dem Tag, aber es gab halt irgendwie Nürnberger mit Kraut und Kartoffelbrei und es war halt mm. alles so aus der Dose, wie es schlimmer nicht sein kann.
1: Ja. Und
0: so, ich mein, also für Tüten Kartoffelbrei und und Dosen Sauerkraut, äh, da muss ich nie ins Restaurant gehen.
1: Ja, aber auch sowas ist ja nicht wie, wie war das Wort vorhin? Nicht authentisch, sondern? Nicht,
0: nicht identisch, genau. <lacht> nicht
1: identisch. Ich weiß nicht, wenn man wirklich das richtige Bayern erleben will, dann darf man da bestimmt nicht hingehen. Das ist so dieses übertouristische, nee. Dieses so, Klischee
0: Bayern halt. Ja, was, ne? so, ja genau. der ja. amerikanische Präsident kommt oder die DGs mm. kommen zu Besuch und wir fahren erstmal <lacht> zu Leuten mit Gamsbad und, und so, äh, ja.
1: Genau, und trinken alkoholfreies Bier aus dem falschen Weizenglas und, ah. Ja, genau. <lacht> Und Gar dann,
0: nicht. ich glaube, die, die New York Times war, war die Einzige, die die entscheidende Frage gestellt hat, warum trinkt Obama um 11 Uhr vormittags Bier?
1: <lacht> Haben sie gemacht, so. ja? Ja,
0: ja. Die okay. Schlagzeile gab's: okay. Mit ihm, wie er grinsend das Weißbierglas hochhält.
1: Ja, die Weißwurst muss man auch vor 12 Uhr essen. Also es passt ja schon.
0: <lacht> ja. Zumal also der, der Bürgermeister von äh, Grün hieß, glaube ich, die Gemeinde. Mhm der hat vorher noch im Interview gesagt, dass es keine Weißwurst gibt. Und zwar, also das ist halt so ein, auch so ein, so ein, so ein vom, vom, vom Dialekt her halt einfach so ein, so ein Klischee bayerischer Bürgermeister, der äh, so einer tiefen, grandliegenden Stimme dann sagt, ja jeder Bayer, der schon mal Weißwurst gemacht hat, der weiß, dass das ganz defizit ist mit dem Aufwärmen und eine aufgeplatzte Weißwurst, das wäre keine gute Werbung für Bayern, deswegen servieren wir äh, Wiener Würstchen. Am Ende gab es dann aber doch Weißwürste.
1: Gab's doch. Ich dachte äh, eben nicht, weil diese ganze Delegation sich sonst blamiert hätte. Ich dachte nur, der Mann von Frau Merkel, von unserer Bundeskanzlerin, der hätte noch Weißwürste gegessen, aber sonst dachte ich eigentlich, die anderen hätten alle was anderes gekriegt. War das nicht Schweinspartner oder
0: so? Keine Ahnung. Ich habe auch, also ich habe das ja auch wieder nur äh, in den, äh, im Fernsehen verfolgt. Äh, zum ich
1: habe es gar nicht verfolgt. Ich habe nur dann hinterher die, die Berichterstattung, so, was das jetzt für Bayern gebracht hat und ähm, ja, ob das jetzt eine Werbung für uns war oder nicht. Und was ich dann natürlich gesehen habe, den ganzen Abzug von den Polizisten. Uh, da sind natürlich ganze Konvois von Polizeiautos bei uns über die A7 wieder Richtung Norden ja. gerollt. Ich war etwas irritiert, als ich eines Morgens zur Arbeit gefahren bin und vor mir ein Polizeiauto mit Wiesbadener Nummer war. Uh, das war dann an dem Montag, also an ja. dem Wochenende nach dem G7-Gipfel. Und
0: also es waren auch Bundespolizisten aus Schleswig-Holstein da, auch ja. Bereitschaftspolizisten, die aus Schleswig-Holstein kamen.
1: Ja, Selbst das. Mhm. Ja.
0: Also ich glaube irgendwie 12 15.000 Polizisten aus ganz Deutschland. Schon ich habe es
1: nicht gelesen, ne, aber ja. war schon viel. Ja. Aber es ist ja alles friedlich verlaufen. Und äh, was hat der Kollege gelesen? Die Demonstranten hätten freiwillig das, das Gebiet geräumt, weil es ihnen einfach zu heiß war. Ja, das, das, muss das ist so aber auch ein,
0: ein sehr schlauer Trick. einfach, ja. wenn, du, wenn du nicht willst, dass, dass äh, jemand demonstriert. Also du kannst natürlich als, als Politik, äh, dann, kann, dann kannst du halt auch nicht sagen, ihr dürft nicht demonstrieren. Das wäre ja verfassungswidrig. Also sagt man, klar dürft ihr demonstrieren, selbstverständlich, gerne, aber halt nicht hier, sondern 40 Kilometer weg. Und äh, dann haben sie halt das Protestcamp in eine Gegend verlegt. Also die Demonstranten durften dann irgendwo zelten, wo es halt keinen Schatten gab. (lacht) Und dann mussten sie halt auch nicht, dann durften sie auch nicht überall, also haben wir irgendwie so so einen Sternmarsch oder sowas gemacht, zum Demonstrationsort, der aber nicht in Sicht oder Hörweite von diesem Schloss sein durfte. Mhm. Und dann haben sie am Tag drauf den Demozug abgesagt, weil sie halt vorher schon so weit gelaufen waren, dass sie halt einfach völlig kaputt waren bei der Hitze. Mhm. Also es ist natürlich total schlau, das so zu machen,
1: klar. Mhm. Wobei sie anscheinend sehr zufrieden waren über das Ergebnis, was da jetzt angeblich zustande kam.
0: Ja, die selber.
1: Na, nee, nee, auch die Gegner, die da demonstriert haben, die waren ja, ja. Zu, zufrieden, wenn das so durchgeführt ja. wird. Die Frage ist bloß immer, ja. was durchgeführt wird, oder?
0: Also das ist ja vor allem die, dieses äh, Klimaschutzziel, was sie da vereinbart haben, dieses äh, diese Zwei-Grad-Ziel, ähm, das war halt vorher schon vereinbart. Das ist halt jetzt nicht neu. Mhm. Und das ist vor allem, und das hat zum Beispiel ein, ein Klimaforscher der Uni Kiel gesagt, ähm, das ist auch nicht verbindlich genug. Das ist ja, also es hat ja keine keine Verbindlichkeit, aber damit, gut, das ist jetzt halt der das, der Knackpunkt, mit diesem unverbindlich vereinbarten 2% Ziel fahren sie jetzt dann zum nächsten Klimagipfel nach Paris und einigen sich dann da wahrscheinlich wieder nicht drauf. Also da hast du dann halt die sieben Nationen, die sagen ja, aber zwei Prozent sind echt gut. Und dann hast du die die Schwellenländer wie Indien, China, die halt sich das, die halt einfach die 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 Möglichkeiten noch nicht haben, dieses dieses Klimaziel einzuhalten. Und die sagen ja nee, das schränkt unsere Industrialisierung ein, das geht nicht. Und dann wird es dieses zwei Grad Ziel vermutlich nicht geben.
1: Mhm. Bis wann soll das durchgezogen sein? Bis wann war dieses Ziel anberaumt?
0: Keine Ahnung. Ich glaube, in den nächsten... Nee, weiß ich nicht. Also, ja. also es ist relativ langfristig äh, angesetzt, aber... Ich hatte ja, nur irgendeine Zahl gehört. gehört.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das das Gleiche ist. Ich hatte eine Zahl gehört, dass bis 2037 70% Prozent der, der Energie äh, durch ähm, nachhaltige... Mittel erzeugt werden sollen, also nicht mehr durch Öl und Kohle und äh, genau, das, das genau, mitgekriegt. genau das
0: genau mhm. also Sie waren richtig genau das war noch in diesem Jahrhundert soll die, soll die, die Energie komplett nachhaltig werden mhm. so, aber auch das ist ja eher unverbindlich mhm. mehr so ein wir finden gut wenn
1: mhm.
0: so. also am Ende ähm, hat es gefühlt nichts gebracht dass die sich da so getroffen haben und und dass da solche Sicherheitsvorkehrungen waren. Ähm, Es gab auch ja diese Aufstellung, ähm, dass dieses zweitägige Treffen mehr gekostet hat als ein Jahr äh, dieser Mare Nostrum Mission, bei der Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet werden.
1: Mhm.
0: Und das finde ich, da sollten wir unsere Prioritäten mal ein bisschen anders setzen. Das stimmt, ja. Ja,
1: ja, so ein schweres Thema. Darf so ein ich, schweres enden Thema zum Schluss. Wir jetzt heute unseren Podcast.
0: Na, <lacht> ja, das geht doch nicht.
1: Nee, wir können auch ein paar neue Follower begrüßen. Genau. Da wäre zum Beispiel, oh, jetzt habe ich angefangen. Das ist gemein, weil ich <lacht> spreche es doch mal falsch aus. Da wäre Folgenator, das kriege ich noch hin. Das wird jetzt schon schwieriger. Ich könnte jetzt Stefan sagen, aber ich muss sagen, Solutional. Ja. Und John Wele nehme ich jetzt mal an. Ja. Studio Mikrofon Test. Und Robert ist auch noch mit dabei, Pano Lichtmaler. Herzlich, Herzlich willkommen.
0: willkommen. Schön, dass ihr in unseren Qualitätstweets folgt. Ich muss Total auch. Wieder, schon wieder. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich habe wieder so ein schlechtes Gewissen, äh, dass ich in letzter Zeit wieder so überhaupt nicht dazu gekommen bin, irgendwas zu twittern. Und immer wenn ich gedacht habe, oh, super, das ist jetzt ein Foto und dann ein Tweet fürs Nord-Süd-Gefälle, hatte ich kein Netz. Mm. Also du der Klassiker.
1: Probleme da oben, das ist oh, gut, dass furchtbar. du mich vorwarnst.
0: Also ähm, wenn du mit O2 in Schleswig-Holstein unterwegs bist, dann ist es gut, wenn du dich in der Stadt aufhältst. Mhm. Da kannst das, da geht ein bisschen was. Ähm, aber ansonsten halt nicht viel. Mhm, da ist es dann Problem wieder. Hat. Das wieder Problem
1: gut. haben wir aber auch hier unten. O2 ist bei uns ja. auch nicht sehr verbreitet. Äh, wer war das? Achso, Daniel vom Brombeerfall, da hatte ich ja hier unten getroffen und der hatte damit auch so seine Probleme. War das O2 oder Vodafone? Also die sind bei uns hier unten auch sehr wenig ausgebreitet. Das ist schon na, nicht so schön. Ja,
0: Ja. das Gut. ist auch wieder ein schweres Thema. <lacht> das können wir auch mal mit reinnehmen, genau, ja.
1: Richtig. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Da kannst du, glaube ich, flächendeckend dich aufregen über ganz Deutschland hinweg.
0: Also zumindest bei O2, ja. Also ich habe jetzt äh, einfach, weil bei mir demnächst wieder ein, ein Providerwechsel ansteht, ähm, habe ich einfach mal so ein bisschen diese Netzabdeckungskarten verglichen, die die äh, selber zur Verfügung stellen und das ist bei O2 ist es schon echt erschreckend wie schlecht dieses Netz oder wie wie ballungsraumorientiert deren Netz ist. Und da ist es wieder ganz gut, dass die jetzt mit, mit E-Plus zusammengegangen sind, denn seitdem die, seitdem O2-Kunden auch das E-Plus-Netz mitbenutzen dürfen kostenlos, ist es doch deutlich besser geworden. Mhm. Immer noch nicht ideal, aber es ist schon eine deutliche Verbesserung. Okay. Ja, und hier in Schleswig-Holstein sieht es für mich im Augenblick nach Vodafone aus. Mhm, okay. Nicht Also auch wegen der guten Netzabdeckung, aber hauptsächlich, weil ich auch einen Mitarbeitervertrag über die ARD kriege mhm. und dann fast nichts dafür bezahle, im Vergleich zu jetzt jedenfalls. Also mehr Leistung für ein Drittel des Geldes ist einfach ein Totschlagsargument.
1: Mhm. ja. wir können hier nur von guter Netzabdeckung träumen und auch so WLAN zu Hause ist eine Katastrophe bei uns gerade. Mhm. Wir haben glaube 3,6, weiß ich nicht, ist das Upload, Mbit Upload oder Mbit Download, weiß ich jetzt nicht, da kenne ich mich zu wenig aus. Wir haben jetzt gehört, dass es äh, in unserem Kreisstadt könnten wir 50 Mbit kriegen. Mhm. Das versprechen sie, sind aber im Endeffekt glaube ich nur 20. Aber wäre ja immer noch wesentlich besser als das, was wir hier haben. Und ich verzweifle echt manchmal, wenn ich irgendeine Folge vom Podcast hochladen muss. Ich verzweifle, ich muss den teilweise den Rechner über Nacht laufen lassen und darf dann nicht vergessen, den 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 Bildschirm also den, na, wie heißt das? Standby Modus, ja, Standby Modus ja. auszumachen, mhm. weil der teilweise fünf Stunden rechnet, bis das bis mal 20 MB hochgeladen sind. Mhm. Das ist eine Katastrophe. Und ja. wenn ich mich so daran erinnere, wie wir äh, die Schiffsreise gemacht haben, ich bin in Reykjavik in Hafen ausgestiegen, gleich mal geguckt, wo es WLAN gibt, damit ich ein paar Podcasts runterladen kann. Habe dann meine Podcastliste, da waren zwölf neue Erscheinungen, angeklickt und denke mir, Mist, funktioniert nicht. Ich werde jetzt die nächsten <lacht> drei Tage überbrücken. Und, und da waren die? sie schon da. Und da waren die schon da. <lacht> <lacht> ja. Podcast innerhalb von anderthalb Minuten oder oder 40 Sekunden oder so runtergeladen. Es war unglaublich.
0: Traurig sowas, ja. Ja. Ach Gott, was wir jetzt natürlich vergessen haben, fällt mir gerade noch ein, sind äh, unsere kuriosen Automaten, da ist ja auch wieder ein bisschen was Mhm. gekommen. Das reichen wir einfach nach. Okay. Dann machen wir eine Sonderfolge. Dann würde ich sagen, dauert es jetzt nicht mehr lange, bis wir uns sehen.
1: Genau. Am
0: 27. war das. 27.06., der zweite Samstag der Kieler Woche. Ähm, ich sage es noch mal, wer sich noch anmelden möchte, einfach eine E-Mail schreiben an das-nord-süd-gefälle Punkt, äh nicht Punkt sondern at-gmx.de. Genau.
1: Wir würden uns freuen, wenn da noch ein paar mehr kommen würden, wenn wir uns äh, alle zusammen zusammensetzen können bei Kaffee und Kuchen oder was immer wir da gerade zu essen kriegen. Der Jörn hat es ja noch nicht rausgelassen, was man da so essen kann.
0: Da, doch natürlich, da kannst du Kaffee ja. und Kuchen essen Gibt's und auch es auch gibt was halt solche, solche kleinen Snacks so. Ähm,
1: ah. so. Ich bin doch nicht so eine Süße. Ich mag es doch lieber deftig.
0: Da gibt es auch was.
1: Wurstsalat, bayerischen. Nee. <lacht> Fischbrötchen.
0: Auch nicht. Backkartoffeln und sowas.
1: Okay, das ist enorm. Halt. Gut. <lacht> ich freue mich drauf.
0: <lacht> Völlig zurecht. das wird super. super. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche und schon jetzt einen schönen Urlaub. Danke. Und dann bis bald.
1: Bis bald. Servus.
0: Tschüss.